0: Dit is Op weg naar 20 miljoen, de e-commerce podcast van Framework, waarin je leert de juiste e-commerce beslissingen te nemen in jouw online groei.
1: Een Goedemiddag, leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van Op weg naar 20 miljoen. Dit keer iets anders, want we staan vandaag in de studio met uh, Thomas en Leandro, twee collega's, nou, ik heb bij drie, en we gaan het jaar afsluiten. Heren, uh, alles goed vandaag?
2: Uh, ja, top. Het was een beetje uh, het was fris onderweg uh, hier naartoe, ja, maar uh, dat mag ook uh, in deze tijd van het jaar.
1: En Thomas, hoe... Ja,
2: uh...
0: bij mij gaat het altijd goed. Je <laughs> zegt altijd met slechte mensen gaat het altijd goed. Dus uh... nee, nee, gaat, goed,
1: gaat en, goed. En de vervolgvraag wordt, hoe gaat het met e-commerce? Want dat is uh, wat we vandaag willen bespreken met, uh, met z'n drieën. Een korte evaluatie van wat er gebeurd is in 2022. en vooruitblik naar 2023. En vooral onze eigen mening van wat wij zien gebeuren. En wat wij daarvan vinden. Uh, ja, misschien om af te trappen,
0: uh, Thomas. Wat is er gebeurd in 2022 in e-commerce land? Ja, wat, wat is er bijna niet gebeurd? Uh, <laughs> kan ik me bijna wel zeggen. Ik... Uh, Laat we zo zeggen, we zijn uit 2020, 2021 gekomen met z'n allen. Met denk ik eigenlijk wel een beetje een jubelstemming. De wereld overigens niet met corona. Maar in de e-commerce, ja, laat we zeggen, kon het eigenlijk niet op. En dan kom je ineens in 2022. En ik heb met regelmatig met de ondernemers gesproken... En dan uh, hoor je toch wel dat er uh, nou, wat, uh, wat moeilijkheden zijn. En dat zie je ook wel terug in de cijfers. Want ik ben even in de cijfers gedoken. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar de eerste drie kwartalen in, uh, in Nederland. De e-commerce omzet van Nederland. Dan zie je al bijvoorbeeld in kwartaal 1 Zien we dat we gewoon min 27% schrijven. nou Dat is natuurlijk echt heel fors. Maar goed, we komen ook van heel ver. Hè? Dus we, de groei zat er natuurlijk vreselijk goed in. Maar goed, we zagen eigenlijk alleen maar een, een dalende trend. Uh, Q2 min 12. Klein beetje en Q3 gelukkig dan weer een beetje groeien volgens het, volgens het CBS. Maar dat is ook wel interessant om daar dan heel nog eventjes verder op in te zoomen. Want ze schrijven daar dan ook in dat um, de groei voornamelijk wordt, uh, wordt behaald... door de, uh, de winkels die een omni-channel strategie hebben. Dus die is enerzijds fysieke winkels hebben en anderzijds ook online actief zijn. Want de pure players doen eigenlijk toch een stuk minder goed... Mm -hmm. Uh, en nou, de groei komt ook wel heel grotendeels door inflatie. Het woord wat denk ik bijna het kernbegrip is geworden in 2022. Iets wat we geloof ik nu inmiddels op gemiddeld gezien 10% staat. Dus ja, het is, het is een hele gek, heel gek jaar in e-commerce land.
1: Het, het was natuurlijk uh, altijd groei, groei, groei. Vooral voor de, online, uh, voor de pure players stukje, ja, het woordje groei, dat valt wel langzamerhand weg in,
0: in de gesprekken die er gevoerd worden. Ja, zeker, zeker. Hè? Kijk, uh, volgens mij onlangs nog uh, weer, een, uh, weer een artikel uh, uh, die geschreven is over Bol, waarin uh, we eigenlijk zagen dat uh, Bol natuurlijk ook flink in de, in de lift zit. Zit overigens qua groei nog steeds wel in de lift, maar ja, is ook van plan om uh, uh, te gaan reorganiseren. En dat is natuurlijk, als we kijken naar e-commerce uh, e players, dan zijn er heel veel partijen die, uh, die daar naar, uh, naar kijken. En ja. Ja, als die dan uiteindelijk Uiteindelijk uh, zit even te kijken, volgens mij iets van uh, 300 banen schrapt, ja, dan is dat altijd ook een signaal. Zij zeggen overigens iets anders. Zij zeggen van joh, uh, nou ja, het is niet zozeer het feit dat het niet goed gaat, maar eh, we hebben in de afgelopen jaren alleen maar groei gezien en nu gaan we eigenlijk meer voor rendement, voor winst. Ik denk leuk om misschien
1: een stukje inzichten als bureau te delen, Leandro. Uh, wij werken voor klanten, voor webshops. Uh, merk jij iets gebeuren in wat we doen met de klanten een afgelopen, afgelopen jaar? Doen we meer, minder? Zijn we anders aan het werk?
2: Ja, we zijn zijn vooral anders aan het werk, waar eigenlijk voorheen he, was omzet, omzet, omzet. Ja. En dat is in uh, 2020, 2021 ook altijd zo geweest. Nou, je ziet dat die uh, stagneert en in sommige gevallen zelfs uh, minder wordt. Uh, kan gebeuren. Uh, maar je ziet nu wel dat veel ondernemers, ja we gaan slimmer kijken. Dus op het moment dat je niet kan groeien aan de, aan de voorkant. Uh, waar kan je aan de achterkant uh, snijden in kosten? Dat is vaak uh, het makkelijkste. We hebben het net al over ontslagen, ontslaan van personeel gehad. Uh, dat is vaak heel drastisch. Maar je ziet uh, dat er heel veel andere manieren zijn om uh, minder geld uit te geven... dus meer rendement te halen.
1: En, en dat is wel mooi, want dat is vooral waar, waar we intern over, vaak over spreken. Want Het schrappen van personeel, het laten gaan van personeel... dat is nu vrij recht toe recht aan. Want uh, je maakt kosten, als je die wegschreept, dan ja, heb je minder kosten. Maar wat zijn nou manieren om uh, op lange termijn op een andere manier kosten maken of op een andere manier juist uh, rendement te creëren. Daar hebben we het ook vaak over gehad, intern. Uh, wat is onze blik daarop? Wat gaan wij doen? Wat zijn wij van plan om richting volgend jaar anders te gaan doen uh, binnen e-commerce?
2: Ja, als ik hier... Uh, nou, misschien een open deur, uh, misschien ook niet. Maar een van de makkelijkste manieren is uh, zorgen dat je uh, mindere toestellingen hebt. En dat kan eigenlijk op, uh, ja. dat kan op twee manieren eén uh, zorgen aan de voorkant dat je klant uh, uh, tevreden is, dus dat ze het juiste product bestellen en dat ze dan uh, ja, dan hoeven ze niks terug te sturen. Uh, en aan de andere kant, uh, ik noem een tweede, maar eigenlijk is dat uh, eigenlijk gewoon <laughs> de kern. <laughs> ja. yeah.
0: Maar hoe zorgen we ervoor zeg maar, dat we uiteindelijk uh, uh, die klant tevreden houden? Ik denk dat dat natuurlijk ook een belangrijke rol speelt... in, uh, in die dienstverlening die wij ook, uh, uh, ook bieden. Um, in die zin is het zo dat op het moment dat je zegt... van: oké, okay, je wil de verwachting van de klant uh, op orde hebben... Uh, niet alleen uh, qua product, maar ook uiteindelijk... dat uh, het product voldoet aan, uh, aan de wensen. Dan denk ik dat uh, productinformatie... Ja, en van essentieel belang is. En dat gaat natuurlijk verder dan alleen maar een stukje tekst, maar het gaat ook over uitleg. Als je bijvoorbeeld in de fashion kijkt, dan zie je natuurlijk steeds meer initiatieven die ervoor zorgen dat, uh, uh, ja, dat je beter kan zien of iets wel of niet bij jou past of goed past. Maar wat ik ook interessant vind, is we kunnen natuurlijk heel erg als, uh, als, als e-commerce partij nadenken over het, het feit van... Hoe, hoe zorg ik er nou voor dat ik die klant zoveel mogelijk kan ontzorgen voor, een, uh, voor het aankopen van een product... met al die informatie, met alle tools die we erin heen hebben zitten. Uh, uh, maar ik durfde ook als in te zetten of in te gooien. te zeggen van, ja, maar waarom maken wij retouren altijd gratis? Uh, uh, want dat zorgt er uiteindelijk ook voor, zeker in fashion: is dat mensen gewoon denken: van nou, weet je, die hele maatboog uh, uh, van S tot en met L, nah, die bestel ik gewoon, want ik kan er toch drie of vier terugsturen. Dat maakt allemaal niet uit. Maar op het moment dat jij een drempel op, en dat zie je nu heel langzaam gebeuren, hè, het, is, het is heel spannend omdat. Mogelijk je concurrent zegt van ja, nou, bij ons is het allemaal gratis en uh, in plaats van die 15 dagen verplichte retourtijd uh, doen we er gewoon 90 of doen we er drie maanden van maken. Weet je dus, we maken het de klant zo makkelijk mogelijk, maar als je het vanuit een meer. Nou ja, duurzaamheidsperspectief ook benadert en zegt als, 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 uh, als nou, e-commerce ondernemer of als e-commerce winkel, dat je zegt, ja maar jongens, wat, wat zijn we eigenlijk aan het doen? Wij helpen je zo goed mogelijk. Dus neem zelf als klant ook de verantwoordelijkheid. En als je dat dan doet, ja, dan uh, uh, moet je ook gewoon een bijdrage leveren in die retourkosten. En daarmee kan je wellicht ook dat stukje wat dus nu als een soort van kostcenter wordt gezien, die retouren, kan je wellicht ook wel weer financieren door dat te doen. Het neemt dan misschien niet helemaal die retouren weg. Want mensen, als ze iets verkeerd bestellen, moeten iets kunnen terugsturen. Maar het, ma het verhoogt mogelijk wel de drempel. Ik zou dat zeker ook uh, wel durven te proberen.
1: Vanuit uh, marketingoogpunt, uh, uh, Leandro? Uh, retouren, 90 dagen?
2: Uh, um, ja, ja en nee. Uh, wat Thomas aangeeft, uh, enerzijds uh, plaats jezelf uh, misschien uh, onder de concurrentie. Als je het puur over, puur over prijs hebt. Uh, aan de andere kant, als je kijkt naar, ik uh, doe al een klein beetje de blik uh, vooruit, het stukje maatschappelijk verantwoord, uh, ondernemen een stukje duurzaamheid. Ja. Uh, het hele verhaal wat je wilt vertellen als bedrijf, ook online, uh, wordt steeds belangrijker. Uh, dus ik denk dat als je op deze manier uh, dat goed over kan brengen, ja. dat mensen daar begrip voor hebben en dat, ze dat, uh, dat dat prima kan.
0: Ja, zolang het maar in mijn ogen authentiek is. Het is dus ja. dat het echt een verhaal is die goed past bij jouw missie, bij je, bij je merken. Want duurzaamheid, uh, uh, heel eerlijk, we hebben er uh, volgens mij ons in onze twee uur lange podcast uh, uh, tijdens onze recordpoging, waar we onderdeel van waren, ook over gesproken. Uh, laten we wel wezen, uh, uh, ik. ik, ik ik zat iets te lezen en ik vond die parallel wel heel mooi. Dat ze zeiden van we hebben de koopman en de dominee. Uh, uh, en toch wint de koopman heel vaak in Nederland. Terwijl het in andere landen echt wel al een klein beetje anders is. Dus met andere woorden duurzaamheid hey, zit daar iets, uh, iets dieper in, uh, in de gene, in de DNA van, ja. uh, van de consument. Maar wij als Nederlander zijn toch nog steeds wel de koopman. En gaan eigenlijk, maken nog steeds wel heel erg keuzes op geld. Ja. En nou ja, daarom vind ik hem ook wel interessant om hem te durven neer te zetten. Omdat je dan misschien weer een afweging maakt. Maar goed, het is, het is tweeledig hè? dat je als consument dan misschien ook zegt... van, nou, dan bestel ik hier niet, want dan eh, loop ik een bepaald risico. Maar als je maar voldoende, eh, in mijn ogen, maatregelen hebt genomen... om ervoor te zorgen dat mensen eh, geen enkele reden hebben om het product terug te sturen... dan eh, ja, denk ik dat we ver kunnen, ver kunnen komen op dat vlak. Want je wilt uiteindelijk een win-win situatie met dat stukje
1: duurzaamheid. Je wilt niet als ondernemer alleen maar je wel, meer kosten maken. Nou, sommige ondernemers willen dat waarschijnlijk wel trouwens. Maar je wilt natuurlijk wel een win-win situatie. Je wilt een bepaalde type klant aantrekken. Je wilt zelf ook een goed geweten hebben met je onderneming. Wat zijn win-win situaties? Misschien voorbeelden in de markt waarin we zien dat um, um, enerzijds de ondernemer bezig is met duurzaamheid. En ook daar tegenover staat een uplift in, uh, in de omzet.
0: Ja, echt een voorbeeld vind ik, vind ik lastig om het zo even te benoemen. Maar ik, ik, ik heb denk ik wel een, een aantal dingen die van belang zijn... om uiteindelijk duurzaamheid tussen de oren van, uh, van jouw consument te krijgen. En dat gaat eigenlijk toch wel een klein beetje om gedragsverandering. Okay. Uh, uh, ik zat te lezen, het zijn, het zijn een aantal elementen die daarin van, uh, van, uh, van invloed zijn. Uh, het begint over sociale invloed. Uh, wij zijn sociale dieren. Mensen zijn sociale dieren. Dus met andere woorden, uh, uh, als een ander ook iets doet op het gebied ja. van duurzaamheid... en die vertelt daarover... dan voel jij je toch wel meer uh, uh, genoodzaakt... om daar zelf ook iets mee te doen. Dus met andere woorden... op het moment dat ja mensen om je heen... uiteindelijk uh, uh, het steeds meer omarmen dan denk ik dat dat, dat ook uh, zeker iets is wat, uh, wat, uh, wat gaat werken. Uh, gewoontes. Hè? Je moet gewoontes uh, uh, gaan creëren. Uh, ik zag het, dat is dan wel een voorbeeld, maar dat is meer vanuit offline. Weet je, wij denken niet meer na over bijvoorbeeld het recyclen van uh, plastic flessen. He, wij krijgen daar, en dat is eigenlijk een combinatie ermee... zolang ik een persoonlijk eh, voordeel eruit haal... als ik mijn fles cola terugbreng naar de supermarkt... dan krijg ik daar iets voor terug. Nu die kleine flesjes, ik krijg daar iets voor terug. Dat is een stimulans, ook al is het een financiële stimulans... Ja. om iets te doen. Dus je ziet ook wel, en dan komt denk ik weer... Dominé koopman om de hoek... Mm -hmm. eh, eh, op het moment dat ik er beter van word dan zal ik dat doen. Dus vanuit dat soort perspectieven... zou je natuurlijk daarna kunnen, naar kunnen kijken. Maar uh, uh, wat ik wel een interessant voorbeeld, voorbeeld vind... Uh, met betrekking tot duurzaamheid... is natuurlijk onlangs... we zijn uh, net uh, de, de Black Friday week... zal ik het maar noemen... en de Cyber Monday week <laughs> voorbij... Uh, uh, en je ziet dan toch wel initiatieven, zoals Dill en Camille... die dus eigenlijk vanuit dat perspectief zeggen van... ja, weet je, wij vinden dat niet duurzaam. Hè? Uh, overconsumeren is niet meer van deze tijd. Dus wij starten een nieuwe beweging en zeggen eigenlijk van... joh, wij maken een Green Friday ervan. En zij gaan zelfs zover. Maar dat zeg ik, dat is die authentieke houding van Dill en Camille... die dus zeggen, wij sluiten onze winkels, maar ook online. Nou, dat vind ik wel een statement. Dat vind ik wel heel stoer. En eigenlijk is het al gek dat we dat stoer vinden. Ja. Want je zou eigenlijk ook kunnen zeggen van ja, je moet dat met z'n allen omarmen.
1: Ja, een tientallen winkels zijn dat. Is niet niks. Nee, zeker. Zeker.
0: <laughs> hè? En, en, en nou ja, de ondernemer in mij zal dan ook wel weer denken van ja, het zal hun ook wel weer wat brengen. Hè? Want we zeggen als het een authentiek verhaal, is het is een bepaalde... Uh, doelgroep die ze daar ook mee aanspreken. Dat is ook de doelgroep die ze heel graag willen aanspreken. Dus met andere woorden, ze krijgen daar veel media-aandacht omheen. Dus ik zeg, het, aan de ene kant denk ik van joh, het is een heel mooi en nobel initiatief. En aan de andere kant denk ik dat het vanuit een ondernemersperspectief ook nog wel eens heel slim kan zijn als jij een van de eerste bent die daar, termijn, een, sowieso, ja, ja. daar actief mee aan de slag gaat.
1: En uh, um, weer een, een, een vraag vanuit onze eigen inzicht als bureau. Zijn klanten bereid om? Extra te betalen voor iets als duurzaamheid. Of, of iets anders. Iets, iets goeds. Buiten het product zelf. Dat, Gebeurt dat,
2: dat? Ja, dat denk ik wel. Ik denk als wij, als wij kijken naar ons eigen klantenbestand. Wij werken voor uh, een correct boek. Die hebben als doel zeg maar, om uh, 1 miljoen boekjes te schenken aan Afrika. Om, daar, om te zorgen dat kinderen daar kunnen lezen en schrijven. En mensen zijn echt wel bereid daarvoor te betalen. Zolang je een duidelijke, duidelijke missie hebt. In dit geval is het uh, kinderen leren lezen in Afrika. Er kunnen heel veel andere dingen zijn. Al is het maar een boomplanten na een bestelling. Ja. Ik denk wel dat de consument daar bereid voor is te betalen. Zeker. Dit
1: is dan een mooi voorbeeld van een win-win situatie eigenlijk. Ondernemer blij, klant blij. Ja, ja zij zijn echt ja. een sociaal onderneming. Ja.
0: Dus dan past, het, hè, dan past het ook weer bij de, uh, nou ja, ik zal niet zeggen strategie, maar dan past het gewoon helemaal bij de missie van het bedrijf. Dus met andere woorden, van op het moment dat jij uh, nou ja, in dit geval sociale impact, en Correctboek gaat dan in mijn ogen nog één stapje verder, die hebben zeg maar twee uh, 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 hele mooie doelen, die hebben enerzijds de sociale impact om het analfabetisme uit de wereld te helpen, Aan de andere kant uh, is natuurlijk het product, het uitwisbare notitieboekje, is ook uiteindelijk een heel goed voorbeeld voor duurzaamheid. Uh, maar ook daarin uh, moet je dan wel blijven nadenken als, als ondernemer uh, uh, en als sociale ondernemer van oké, okay, maar weet je wij zijn helemaal ook voor duurzaamheid. Mm -hmm. Dat betekent ook van hoe gaat dat dan in die last mile bijvoorbeeld? Ja, komt dan nog steeds zo'n stinkend DHL busje voorrijden? Mm -hmm. Of uh, doe je bijvoorbeeld in de steden dat met, uh, met andere uh, uh, bezorgers die wellicht een, uh, een uh, fietscourier hebben? Weet je, zo ver kan het gaan. En dat is op zich wel interessant hoor, want... Uh, uh, aan de ene kant kan jij dat als ondernemer heel graag willen... maar dan kom ik eigenlijk ook wel weer terug bij uh, wat ik net zei... Hè, die dominee en die koopman. Dan zie je toch nog wel heel stiekem dat op het moment dat wij aan die consument vragen... om bijvoorbeeld iets extra's te betalen voor uh, uh, bijvoorbeeld een duurzame bezorging... Uh, uh, dat dat toch in Nederland iets minder uh, uh, ja, happig wordt uh, ontvangen. Ik, ja. ik zal stiekem heel even kijken... Uh, want ik had daar iets van een percentage voor opgeschreven als ik hem even zo snel kan, uh, kan vinden. Nee, ik kan hem zo snel <laughs> niet vinden. Maar ik, ik laat zo zeggen: ik, ik vond het op zich wel heel interessant om, uh, om te zien, zeg maar. Uh, dat vlak.
1: Je, je noemt de last mile, waar we intern ook vaak over spreken, vooral met de ontwikkelingen afgelopen jaar, is uh, het creëren van waarde. Um, wanneer um, klant of een prospect. Wanneer iemand komt aankloppen bij ons... of bij een ander bureau is het vaak... joh, ik heb een webshop die gebouwd moet worden... ik heb uh, een SEO vraagstuk ik heb een CA-vraagstuk... jullie dit doen. Maar we merken... steeds vaker zelf dat we ook... moeten nadenken met de klant over... die last mile, over de achterkant... over uh, uh, voorraadbeschikbaarheid... over andere zaken die niet direct... alleen maar uh, de voorkant aangaan... van die webshop. Wat is jouw ervaring daarin, uh, Thomas? Nou ja, voor,
0: ja, je noemt voorraad. Ja, voorraad is ook zo'n ding... Uh, we hebben het over retouren, zorgen dat, uh, dat mensen niks terugsturen. Maar voorraad is natuurlijk ook iets wat, uh, wat van essentieel belang is in een e-commerce uh, uh, onderneming. Het is geld wat je, wat je ergens in je warehouse hebt, uh, hebt staan. Uh, voor sommigen doodgeld. Uh, uh, liefst niet, hè, want uh, uiteindelijk moet je ervoor zorgen dat het zo snel mogelijk uh, een hoge omloopsnelheid heeft. Nou, daar komen we vandaan. Met andere woorden, uh, uh, 2020, 2021. Ja, ik denk dat er weinig ondernemers bezig zijn geweest met... van hoeveel heb ik in mijn warehouse staan? Dat was eerder van hoe krijg ik die product in mijn warehouse? Ja. Want de vraag, de groei die is er. Uh, uh, en ik verwacht in ieder geval voor... Nou ja, laat zien, je ziet het eigenlijk nu al. 2022 zie je het dus al een klein beetje op de rem in 2023. Is dat denk ik, leidt dat alleen maar tot, uh, uh, tot nog meer... Uh, uh, in, ik denk dat je meer inzicht moet krijgen in die voorraad. Om ervoor te zorgen dat je ook op dat vlak slimmer gaat. Want daar ligt ook een deel van je rendement. Ja, dus je, ik, ik, ja. je zegt het heel mooi: het is geld wat daar ligt. Zeker. Ja, zeker.
2: Ja, zeker als je kijkt naar de afgelopen jaren uh, met de inflatiebedrijven, die uh, zeker bouwbedrijven, materiaal is duur geweest. Ja. Ja. Als je op het juiste moment uh, wel grote inkoopt, en op het juiste moment uh, een paar maanden niet. Daar zit dan. Dan zit daar je winst en niet eens per se in je, in je verkoopprijs.
0: Nee. Nou, kijk, en dat vind ik op zich wel interessant. Uh, uh, in, in, in een gesprek die wij ook hebben gehad, in, in een podcast die na deze podcast komt, uh, met Optiplei. Uh, met uh, met Wieben. Die eigenlijk gewoon zegt van joh, er zijn een aantal dingen uh, waar, waar je rekening mee moet houden. Op het moment dat je naar voren gaat, kijk, kijk product beschikbaarheid noemde hij hem al. Uh, hij zei zelfs ook van uh, joh, weet je, uh, in heel mijn carrière. Uh, en die is best lang, maar uh, de tijd dat hij het bedrijf heeft, geloof ik zes, zeven jaar geleden opgericht. Zegt hij, ben ik maar één keer een ondernemer tegengekomen die zei van ik weet wat mijn productbeschikbaarheidspercentage is. Nou, dat is natuurlijk best ja. interessant uh, om te horen. Terwijl ze eigenlijk zeggen van joh, uh, uh, je kan op basis van je uh, uh, slim bezig zijn met voorraad en inkoop, uh, kan je enerzijds omzet vergroten nog. Want weet je, uh, uh, nee kan je eigenlijk verlagen. Heel veel ondernemers vinden het toch ook nog wel lastig om te bepalen wanneer je iets nee verkoopt. Want vaak gaat het in systemen zo van op het moment dat een product niet meer op het is, gaat hij automatisch van de website af. Wordt hij dus ook niet meer verkocht? Wordt er weer ingekocht? Komt hij weer in het warehouse? Kunnen we weer verkopen? Gaat het weer online? Uh, uh, daarvan zegt hij van joh, op het moment dat je met slimme tooling aan de slag gaat, kan je voorkomen dat die van de website afgaat. En kan je dus rekening houden met uiteindelijk ook... Trends en ontwikkelingen. En dat gaat natuurlijk veel verder dan eh, zeg maar alleen maar nadenken over... er komt een, 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 een nou ja, Black Week, Black Week eh, aan. Dat gaat ook over seizoenen. Dat gaat over eventuele campagnes die je hebt draaien. Al die data, die kan je daarvoor uh, voor, uh, gebruiken. Waarmee je dus enerzijds die nee uh, verkoop kan verlagen. Maar de andere kant... En ze maken onderscheid tussen A, B en C-producten. Uh, uh, die term kende ik heel eerlijk gezegd... Uh, voordat ik hem heb gesproken nog niet. Waarvan die zegt, oké, okay, de A, dat zijn de hardlopers. B, C, dat zijn dan uh, de producten die wat langer in je, in, uh, uh, in je warehouse vaak liggen. Uh, ook daar kan je slim mee omgaan... om ervoor te zorgen dat die kosten naar beneden gaan. En dan komen we eigenlijk weer waar we het net over hadden. Van op het moment dat het niet zit in groei... Ja. Dan zit het dus in dit geval, zou je het dus kunnen kijken. Van joh, ik zal niet zeggen: ga eens met stofkam door je warehouse. Maar ga daar zeker ook eens naar kijken. Want daar zit ook gewoon geld. wat je wellicht veel efficiënter kan gaan, uh, gaan benutten. Waardoor je meer cashflow. En ik denk dat cashflow Oeh. steeds vaker een, ja, een ja. topic gaat worden.
1: Uh, het, het woord van de afgelopen jaren was groei, groei, groei. Nu ja. cashflow, cashflow, cashflow. Ja.
0: ja, het komt uiteindelijk
1: neer op die data. Want uh, je moet inzicht hebben in die zaken. Je moet inzicht hebben in die retouren. Waarom, hoeveel retouren heb ik? Waarom worden ze geretourneerd? Um, die data, in onze ervaring, wordt goed aangewerkt. Er is verbetering, maar is nog niet helemaal op orde. Leandro, hoe, ga, hoe, hoe staat het voor met, met data bij webshops?
2: Heel wisselend. Uh, er zijn echt nog genoeg webshops die, uh, die alles op, uh, op onderbuik doen. En het zal wel, het zal wel ongeveer kloppen. Als je ziet de data waar het eindelijk op gerapporteerd wordt, uh, komt uh, of uit de backend, Maar daar zit vaak ook niet alle data in. Daar mis je bijvoorbeeld de retour in. Je ja. omzet kan fantastisch zijn, maar als de helft terugkomt, dan, uh, dan valt het toch stiekem tegen. Uh, je ziet wel dat het uh, bij veel bedrijven steeds hoger op de agenda komt te staan. Uh, zeker omdat, uh, we hebben het net over uh, Optiply, nou, die doen aan voorspellende data. We gaan met uh, Analytics gaan we naar GA4, daar zit een stukje voorspellend in. Uh, dat wordt steeds interessanter. En je kan eigenlijk alleen goed voorspellen, inschatten en rekening houden met trends... die er eventueel aankomen als je data op orde is. En je ziet dat daar dat veel partijen nu echt wel een inhaalslag aan het maken zijn... om ervoor te zorgen dat waar we op rapporteren dat, dat werkelijk klopt.
0: Ja, en zelfs als je nu kijkt naar GA4... Uh, um, ja dat is, dat is echt wel een ding. Hè. Google Analytics. Ik denk dat voor heel veel e-commerce ondernemers. Maar ik denk niet alleen voor e-commerce ondernemers. Maar iedereen die met, uh, met online te maken heeft. Uh, heeft denk ik wel iets met Google in de vorm van een statistiek pakket. Uh, Google Universal. Uh, um, en volgend jaar eindigt dat gewoon. Is het, ja. is het gewoon weg. En wat eigenlijk nog veel... Uh, nou ja, misschien wel cruwer is, is dat ook data weg is. Dus op het moment dat je nu niet gaat beginnen met ja. het implementeren, eigenlijk tussen haal en ben je al te laat als dus je er nu pas over na gaat denken, denk ik. Ja. Uh, is, het van, is het van belang dat je echt als de wie de weer gaat, daar iets mee gaat doen? Want ja, e-commerce is data. Dat is ook waarom het in mijn ogen, zeg maar, zo goed Werkt. Je hebt zoveel inzichten waarop je kan sturen, waarop je uiteindelijk je beslissingen neemt. En dat zit zeker niet alleen maar op je website data, maar is wel een hele belangrijke. En op het moment dat je die voor een groot deel in historie kwijt bent, want dat is dus wat er voor ogen, hè, dat is eigenlijk ja. wat er gaat gebeuren.
2: Ja, Je kan het, nee, je kan het een jaartje verlengen als je drie secties erbij neemt. Oh, kijk. Maar, <lacht> uh, ja, in principe moet kijk. En is dat met... voor iedereen mogelijk? Want dat, dat ja. ken ik dan niet. Maar... Ja, ja, ja. Ja, het wordt bijna niet gebruikt, omdat het een betaalde versie is. Okay, maar ja. in die betaalde versie kan je tot, uh, tot september 2024 rekken. Ja, juist. Maar als je verstandiger doet, dan begin je er gewoon nu al. ja hey, Maar
1: even ter verduidelijking, dus uh, Universal Analytics, dat is wat voorheen werd gebruikt. Um, je hebt een webshop, uh, je kopieert en plakt een stukje code. En in principe gaat Google alles bijhouden wat er maar bij te houden valt over je webshop. Ja. Hoe is GA4 anders?
2: Uh, dat doen ze nog steeds. Uh, maar waar uh, Universal Analytics eigenlijk heel plat te rapporteren is... Uh, hoeveel bezoekers heb je, hoeveel nieuwe bezoekers heb je... en waar komen ze vandaan? En hoeveel heb je uiteindelijk verkocht? En je kan er veel meer mee, maar dat is het een beetje plat in de basis. Mm. Zit dat stukje in GA4 nog steeds wel erin? Maar ze, uh, je zit sowieso met een stukje GDPR, dus je kan, je kan wat minder trekken. Het wordt veel moeilijker om terugkerende bezoekers te trekken bijvoorbeeld. Mm. En GA4 gaat veel meer zitten in van oké, okay, hoe kunnen wij... Niet alleen plat vertellen wat er is gebeurd, maar hoe kunnen wij uh, vertellen wat er gaat gebeuren. En eigenlijk wat ik zelf altijd het grootste verschil vind, wat het heel mooi aangeeft. Uh, we hebben nu heel vaak gestuurd op uh, bounce rate. Over nou, mensen komen op je website en dan gaan eigenlijk meteen weer weg. Dat bestaat in ga niet meer, maar daar zeggen, ze draaien het om en zeggen oké, okay, hoeveel sessies met engagement heb je. Okay. Ja. En die manier van denken, dat is denk ik het grootste verschil... tussen Universal Analytics en uh, GA4. Uh,
1: plus een praktisch, uh, praktisch uh, dingetje. Um, als je GA4 uh, uh, opent, inlogt, dan moet je het wel instellen.
2: Ja, alles is kwijt. Het is puur ellende. <laughs> Precies, hè, bij Universal ja.
1: Analytics... Deed die ja. het voor je in principe enigszins. Ja. En bij GA4 moet je zelf gaan nadenken. Oké, okay, wat wil ik nou allemaal bijhouden? Hoe ga ik het inrichten? Uh, dat, en, en,
2: dat is inderdaad ook wel echt wel een stukje bewustwording. Hoor. Je kan, uh, Precies. Het is veel meer event-based. Die <laughs> events kan je, moet, je zelf moet je zelf instellen. En dat dwingt je ook om na te denken van oké. Okay, wat doet mijn webshop eigenlijk en welke events zijn voor mij belangrijk?
1: Ja, en, en kijk, elke ondernemer, wanneer hij start, heeft hij direct inzicht hoeveel geld hij verdient. Want dat gaat hij bijhouden, dat gaat hij goed, goed bijhouden. Alleen de vraag van inderdaad, wat doet een webshop? Ja, daar wordt nu bewustwording rondom gecreëerd. Maar ook, hopelijk, daarmee bewustwording rondom eigenlijk al gehele data. Zodat mensen misschien hopelijk ook gaan nadenken over, oké, okay, heb ik een CDP? Hoe hou ik dat bij? Mijn productinformatie, is dat voldoende? Is dat goed ingericht? Dan nou, dat je gewoon eigenlijk langs de hele linie aan de achterkant van je webshop gaat nadenken. Is mijn data goed ingeregeld?
2: Ja, los van verzamelen en rapporteren gaan we denk nu de stap maken. Uh, wat kan het voor mij betekenen? Ja, ja
0: inzichten. Verder zelfs. Ja. Ja, Zorgen dat je die inzichten ook en dan die ook weer doorvertaalt naar je eigen operatie. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Dus ik ja. denk enerzijds natuurlijk een tip van joh, 20, 2023, dit is wat er aan staat te komen. En dus dan niet alleen maar verzamelen, maar ook daarnaar kijken en uiteindelijk daar iets mee doen. En ervoor zorgen dat het dus ook nou ja, geïmplementeerd wordt binnen je bedrijf.
1: Want uh, dat wordt straks goud waard. Je ziet inmiddels al heel veel bedrijven die uh, ja goed in de dataverzameling business zitten. Um, en wat je ook ziet bij grotere partijen, is dat ze nu apps introduceren. Bijvoorbeeld een IKEA of andere partijen. Omdat je dan volledig controle hebt over de data. Ja,
2: ja je wordt tegenwoordig, je kan geen uh, reclame meer kijken of je wordt doodgegooid met uh, download uh, onze app. En dat is denk ik ook een beetje vooruitlopend. Enerzijds je wilt je eigen data over je eigen bezoekers... en mensen op je eigen platform houden. En welke, uh, ja, of tenminste binnen je eigen, binnen je eigen merk houden. Uh, om daar uiteindelijk uh, iets mee te kunnen. En denk ik het stapje vooruit maken naar Um, je gaat van third-party naar first-party. Ja. En op het moment dat je alles binnen je eigen app hebt... dan weet je zeker dat al jouw data jouw data is. Ja. En als je het eventueel door wil sturen... zolang dat binnen de regels blijft, dan bepaal je dat zelf. In plaats van dat je afhankelijk bent van de derde partijen... die jou gaan vertellen wat er, uh, wat er gebeurt.
0: Het ja. is dus die cookie-less era, uh, era, zeg maar. Die is, die is ja. eigenlijk die eraan komt... of in ieder geval al natuurlijk ingezet is, zeg maar. Ja. Van, ook vanuit de GDPR-richtlijnen, uh, 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 zeg maar. Ik wil misschien hier eigenlijk wel een stukje, een stukje samenvatten richting,
1: uh, richting volgend jaar. Want wat we eigenlijk nu steeds bespreken is data, data gedreven, tooling, inzicht hebben in. Um, de podcast heet Op weg naar 20 miljoen. Um, en wat wel interessant is, is inmiddels roept iedereen zijn data gedreven. Maar die ondernemer die moet vaak ook nog steeds wel keuzes maken die niet data gedreven zijn. Weet je? Op weg naar 20 miljoen, de vraag van joh, uh, wie ga je aannemen? Als marketeer, met wie ga je in zee als, als, als partner? Of welke e-commerce platform ga je kiezen? En dan hebben je natuurlijk wel data, enigszins. Maar weet je wel, uh, 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 een uitgekoude roadmap, die is er nooit. Um, wat vind jij, hoe groot is de ronde nog steeds van de ondernemer om die keuzes te kunnen maken in, nou goed, in, in het landschap van e-commerce, Thomas?
0: Ja, die is heel groot. Die is heel groot. En uh, laat het zo zeggen: Nou ja, kijk in die zin, er zijn heel veel dingen die je op basis van, uh, van data kan doen. Uh -huh. uh, uh, dat is informatie die jij tot je krijgt, zeg maar. Uh, maar je moet, denk ik, ook wel vertrouwen in de partners om je heen die uh, op bepaalde vlakken ook. Ervaring hebben op, uh, uh, op activiteiten die je mogelijk in de toekomst wil gaan, uh, gaan doen. Dus in die zin uh, denk ik dat je heel veel informatie voor jezelf hebt. Maar daarnaast heb je ook heel veel partijen om je heen die je zou moeten vertrouwen en uh, nou laten we zeggen, moeten, moet gebruiken. Om uiteindelijk de juiste beslissingen uh, te nemen.
1: En, en hoe navigeer je dat landschap? Want inmiddels zijn we in een tijd beland waarin je voor een webshop. Tug tools heb. Je hebt, overal heb je iets voor. Um, dus ja, met wie ga je in zee? Met hoeveel ga je in zee? Hoe navigeer je of je uh, een tool A wel gebruikt of niet? En welk platform? Hoe, hoe, hoe ga je daarmee om? Want het zijn heel veel keuzes die je tegemoet staan. En je moet die keuzes gaan maken. Heb je daar hulp bij? Heb je een keuzehulp voor ondernemers, ja. bij wijze van. Hoe doe je dat?
0: Nou ja, kijk, ik, ik, ik laat zo zeggen. Ik denk dat er maar één ding uh, 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 jou zeg maar, de richting bepaalt. En dat is wat je wil bereiken met je organisatie. Dus waar, ja. wat is nou uiteindelijk jouw doel? En op basis van het doel wat jij graag wil bereiken, ga je uh, afpellen naar van oké, okay, welke strategie moet ik daarvoor gebruiken en welke middelen heb ik daarvoor nodig? Uh, wij zien uh, in, 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 in toch nog best wel veel situaties dat. Een middel bijvoorbeeld centraal wordt gesteld, uh, en dat kan dat kan in sommige gevallen prima zijn op het moment dat je, uh, nou ja, laten we zeggen, een achter, uh, uh, achtervang hebt in de vorm van mensen die werken met een bepaalde tool. En je zegt van oké, okay, ik moet het gaan heroverwegen, maar goed, ik wil dat die mensen gewoon in één slag mee kunnen, dus ik blijf op een bepaalde route zitten. Maar ik denk altijd dat je moet blijven kijken als e-commerce ondernemer, maar dat is eigenlijk als ondernemer op, uh, in het algemeen. Dat je moet kijken wat is jouw doel zeg maar, met je bedrijf? Wat wil jij bereiken en wat heb je daarvoor nodig? En dat geeft denk ik voldoende richting om uiteindelijk keuzes te maken. En er zijn er heel veel en er zijn heel veel tools. Er zijn heel veel mogelijkheden om die route uh, uh, te bewandelen. Uh, uh, dat betekent dus in mijn ogen nog... een ander punt is dat je ook wendbaar moet zijn. Dus met andere woorden, iets wat je gekozen hebt... wil niet zeggen dat je daar jarenlang maar op door moet blijven borduren. Dus op het moment dat je iets doet en je ziet dat daar mogelijk op een ander moment... een betere alternatief voor is... zou je dat zeker moeten blijven afwegen. Dus een beetje de, de agile gedachte die wij als bureaus allemaal hebben... Ja. waarin we zeggen van oké, okay, we beginnen... we krijgen voortschrijdend inzicht. Het is het, het, denk ik een, een woord waar een opdrachtgever kriebels van krijgt. Want die denkt, ja voortschrijdend inzicht... daar gaat de kostenkant uh, alweer. Uh, maar dat is wel waar het vaak om draait. Van oké, okay, je denkt iets te kunnen doen... en uiteindelijk kom je tot de conclusie... dat het uiteindelijk anders uitpakt. En wat doe je dan? Ga je dan door? Of maak je dan de keuze om te zeggen van... oké, okay, nou, ik stop hier en ik ga weer iets anders doen. En ik be be bedoel daar niet mee te zeggen... is dat je continu maar van koers moet wisselen. Want ik denk ook dat je een bepaalde vaste koers moet blijven, blijven behouden. Dus ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Maar wel dat je open moet blijven staan voor eventuele veranderingen. Dus die wendbaarheid als e-commerce ondernemer, die is heel belangrijk. En ik denk dat die ook in 2023 erg belangrijk wordt.
2: En hoe vertalen we, even advocaat van de duivel, hoe vertalen we die wendbaarheid naar het personeelstekort wat er bijvoorbeeld heeft? Enerzijds uh, enerzijds ze zeggen eigenlijk het liefst uh, iedereen die je kan krijgen, die leg je met, met, uh, meteen zo lang mogelijk uh, vast. Hoe zorgen dat je dan als organisatie makkelijk kan blijven opschalen en afschalen?
0: Ja, dat, blij, dat blijft in die zin altijd lastig. Maar wat ik wel interessant vind, als je dan kijkt binnen, in binnen de online markt, dat is iets wat volgens mij op dit moment uh, uh, zeg maar alle media's domineert, is bijvoorbeeld uh, uh, open AI, waarin je dus technologie kan gaan gebruiken om bepaalde elementen in, uh, 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 in jouw ja, mogelijke dienstverlening... bijvoorbeeld voor ons... maar ook uh, in het gebruik van, uh, van die dienstverlening... kan gaan toepassen met, met technologie. En OpenAI is daar denk ik een schitterend voorbeeld van. Want je ziet nu allerlei initiatieven ontstaan... Ja, op het gebied van content, video, uh, noem maar op... waar we voorheen misschien die contentmarketeer... vast zouden willen leggen en belangrijk vinden. Denk ik dat dat nog steeds wel belangrijk is. Maar uh, 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 je nu ook wel toepassingen ziet... waarin je zegt van nou ja... Ik, uh, ik, ik geef een boodschap aan, uh, aan zo'n tool. En, uh, en die tool die komt met uh, hele interessante en intelligente teksten terug.
2: Ja, je productie en output uh, schiet omhoog. Juist. Dat, is, dat is een manier om het op te lossen, inderdaad steken. Ja.
0: Ja, dus ik denk dat daar uh, op een bepaald moment. Kijk, uiteindelijk is uh, op het moment dat je uh, uh, de mens nodig hebt in jouw reis naar jouw doel toe, zeg maar, blijft dat altijd een bottleneck, maar je zou altijd kunnen blijven kijken naar van oké, okay, hoe kan ik die productiviteit van die mens verhogen? En dat zit ja. dus bijvoorbeeld in dit soort tools.
1: Aan de andere kant hebben we dus de marketeer die nu straks <laughs> zijn content loopt te schrijven met Open AI,
2: daar is het dus heel interessant. Wat wordt de rol van die marketeer? Het schuift, schuift een stukje op. Uh, inderdaad, content marketeers zullen echt niet verdwijnen. Die zullen nog genoeg moeten schrijven. Uh, maar je schrijft je schrijft op naar strategisch. Uh, waar je uh, vroeger uh, heel plat uh, twee stukjes content uh, per dag uh, kon produceren... kan je er nu twintig produceren. Ja. Het zijn echt niet alle twintig even goed... maar je kan een bepaalde invalshoek die jouw extra inspiratie... en misschien een, stukje, een klein stukje type uit de handen werken. Dus je kan veel meer strategisch op een hoger niveau... Kan slagen.
1: en daarin heb je dus weer keuzes die je moet maken als marketeer... niet als ondernemer dit keer. Keuze over welk woord ga ik gebruiken, welke zin ga ik formuleren... Dat slaat je over aan OpenAI, want dat kan lekker data gedreven. En
2: jij gaat keuzes maken over welke invalshoek lever ik. Ja, ja. Ik denk wel, ik wil even daar uh, een klein uh, zijwegje in bewandelen. Uh, als we het hebben over content, laten we het even makkelijk houden over geschreven content. Uh, de rol, uh, ik als CEO, zeker als CEO-marketeer. <laughs> uh, de rol van mensen die, uh, die gaan googlen, of tenminste de zoekvraag van mensen die googlen, gaat echt veranderen. Het is niet zo dat als je nu je website volgooit met... Uh, stukken tekst geschreven door AI, dat je de, dat je de SERP gaat uh, domineren. Uh, mensen kunnen dat zelf ook opzoeken. Dus je moet veel meer, en dan komen we weer terug op het uh, stukje waarde, je moet veel meer waarde bieden. Dus je moet daadwerkelijk kennis hebben die binnen jouw bedrijf zit, die ja. ook een AI tool niet weet, die moet je gaan leveren. En als je denkt, als je dat doet, dan, uh, en je zorgt voor de basis, kan je met AI doen. Ja. En de en het diepgang moet je zelf doen, dan uh, ja, maak je dus die, die combinatie, maak
0: je ja, natuurlijk heel ik, uh, heel mooi.
1: Ik had laatst een stukje ervaring. Ik, ik was op zoek naar iets, iets wat heel recent is in de markt. En uh, ik zocht het op Google nog niks over geschreven. Ik was verbaasd. Ik Gaat in de markt? Ja precies. Ik zocht het op TikTok. En daar waren al te video's over. De drempel om een pagina te schrijven, live te zetten, weet je wel, op een website. Is een tikkie hoger dan inmiddels bijvoorbeeld iets post op TikTok. De manier van contentproductie, die verandert ook. Dus daar is inderdaad ook wel een hele interessante verschuiving van waar die aandacht is.
0: Ja, kijk, en, en die productie verschuift omdat ook uiteindelijk zeg maar uh, de, de consument, dus de, ja. de, de, de wijze waarop de consument op zoek is, ook verschuift. Dus jij ja, noemt TikTok, ja, het is natuurlijk in die zin, uh, uh, kijk naar een bepaalde generatie, die, die doet niet anders dan dat. Dus die begint hun zoektocht daar Heel grappig gezegd. Dus hoe lang, ik ga je zeker niet uh, pretenderen dat Google ter dood opgeschreven is. Maar je zal wel degelijk zien, en dat is natuurlijk al best wel een lange tijd gaande. Want ook YouTube, zeg maar, het, het zoeken zeg maar, binnen YouTube, is natuurlijk al heel lang heel dominant aanwezig. Want we praten over Google in de zin van tekst. Maar uiteindelijk video en afbeeldingen zijn daarin net zo, net zo belangrijk.
2: Ja, de, rol, uh, de rol van Google verandert. Ja. Ik, uh, ik denk een van de mooiste voorbeelden die je uh, zeker nu al in Amerika en begint in Nederland uh, kan vinden is. Uh, waar je vroeger, uh, vroeger is uh, vijf jaar geleden vroeger, uh, zocht op, een, uh, op wijn, op een Chardonnay. En kreeg je gewoon uh, tien webshops die uh, die wijn verkochten. Ja. Als je dat nu doet... Dan krijg je uh, welke wijn is het beste. Uh, wat past het beste bij je eten. En Google gaat steeds meer naartoe dat als je nu aan het googlen bent, dat welke wijn past het beste bij je kerstdiner. En dan gaat het niet meer per se om het verkopen, maar het gaat alleen nog maar om het informatie bieden. En het transactiestukje. Dat zit wel ergens, uh, ergens achterin.
0: Daar hebben ze toch onlangs ook een algoritme-update over gedaan. Dat ze zeiden van het gaat toch veel meer over, nou ja, ja. laten we zeggen, de, de waarde van content.
2: Ja, ja content voor mensen door mensen. Het ja, moet echt daadwerkelijk. Uh, Iets toevoegen, de helft van ja. content update, zeker. Maar ja,
0: goed, dat is natuurlijk ook waar Google natuurlijk ook zijn missie van heeft gemaakt. Hè? Dat je zorgt van, je moet alles kunnen vinden, zeg maar, maar wel dat het waardevol is. Hè? Dus op basis daarvan, en als dat natuurlijk verandert, waar we in eerste instantie inderdaad plat zochten, ga je nu veel meer naar, eh, nou ja, meer de diepte, zeg maar.
1: Ja, en, en daar wordt het dus interessant. Er is een enorme hype rond, een stukje eh, open AI. Maar is dat nou content voor mensen, door mensen? Dus nou. uh, in ieder
2: geval niet dom mensen. Nee. <laughs> <laughs>
0: nou, ik ik ik, ik, ik kan even niet. Volgens mij is dat ergens in september geweest. Ben ik bij Amsterdam Business Forum geweest en daar sprak uh, 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 Yuval Harari, misschien ja. bij jullie wel bekend, en die sprak daar dus al over. En die had nou al over, weet je, dat is niet al, want dat is echt ook wel een, een topic uh, uh, waar die mee bezig is. Maar het, het, het grappige was ook. Het verhaal wat hij hield is dat hij zei van joh, het is veel belangrijker dat wij als mens uiteindelijk leren aan te passen. En dat hebben we natuurlijk in heel veel, in de, eigenlijk in de, bij de, in de mensheid continu gedaan. Ja. En dus ook aan AI, hè, uh, het feit dat computers dingen kunnen doen. Maar geeft daar wel een heel duidelijk uh, een stelling dat hij zegt computers kunnen heel veel dingen waarin patronen herkenbaar zijn. Ja. Daar is een computer heel erg goed in. Dus daar is AI heel goed in. En dan maakt hij een heel grappig uh, uh, vergelijk. Dat hij zegt, joh, wij zijn in staat om uiteindelijk... Uh, um, nou ja, laten zeggen, wat wij als mens belangrijk vinden is bijvoorbeeld intelligentie. En uh, uh, um, dan geeft hij de, de parallel met het feit van, joh, wij, wij leggen intelligentie bijvoorbeeld in combinatie met schaken. Dat was voor ons een domein waar we zeiden van, joh, weet je, intelligente mensen kunnen schaken. Mm -hmm. En het grappige is dat hij dus zegt van, oké, okay, nou ja, weet je, schaken is inmiddels nu, uh, zeg maar, uh, overgenomen door de computer. Ja. Die kan dat beter. Maar bijvoorbeeld het... Uh, uh, het de was doen van uh, de afwas doen, zeg maar. Is iets wat een computer veel minder makkelijk kan. Een Ober die dus vuile was ophaalt en dan vervolgens dat gaat schoonmaken. Dat is dus. En wij hebben dus als mens zetten dat op een iets ander level. Hij zegt dus: Er zal een situatie ontstaan waarin wij in de wereld komen. En hij noemt de wereld 2050. waarin er bepaalde beroepen gewoon op een andere manier worden ingevuld. Hij noemt zelfs. De dokters, die dus eigenlijk alles doen op basis van diagnoses en data, dat kan straks door een computer gedaan worden. En de, de vrouw aan het bed, de verpleegster, waar dus emotie komt van hoe ga je om met een prikje die je geeft aan een huilend kind, dat zal een computer veel minder makkelijk kunnen doen. Maar er zitten dus verschillende dingen. Het is echt een heel interessant verhaal die hij houdt, ook over creativiteit, over emotie. Zodra er patronen ja. in te herkennen zijn, is een computer per definitie beter dan wij. En zal dat dus ook de overhand nemen.
1: Als je nu gaat automatiseren, je automatiseert of ja goed, uh, het, hetgeen wat al bestaat. En het meeste, als je naar de meeste bureaus kijkt op dit moment, uh, iedereen heeft een urenmodel, iedereen heeft een soortgelijke manier van werken. Um, maar wat wij merken inmiddels richting 2023 is dat we toch een andere manier van e-commerce moeten gaan hanteren. Um, waarbij we dus kijken naar hoe kunnen wij een stap maken binnen een e-commerce uh, domein of uh, voor een webshop, waarbij we dus echt waarde creëren, los van de uh, transactie van, joh, dit heeft zoveel uren gekost, uh, dit heeft zoveel heeft het gekost. Um, dus dat stukje ontdekken, dus wat voor een stap zou mij echt een uplift creëren vergeleken met andere soortgelijke stappen, dat is ook nog best wel een klus die we moeten uitzoeken.
0: Ja, zeker, zeker. En, en uh, dat is ook de reden waar wij, waarom wij als organisatie nu bezig zijn... met het nadenken over hoe we nog meer waarde kunnen creëren voor, uh, uh, voor onze klanten. En dat zit in onze ogen dus niet alleen maar in het bouwen en uh, nou, uh, uh, de marketingactiviteiten, het gaat in onze ogen verder. En dat is eigenlijk ook wat we hier nu aan het bespreken zijn. Ja. Dus dat je gaat kijken van oké, okay, maar wat is er nou eigenlijk allemaal in dat domein aanwezig? En ik denk dat als, wij, hè, als je de podcastreeks van ons ook beluistert, uh, um, zie je ook dat het uitsluitend neerzetten van een webshop in combinatie met marketing, dat is eigenlijk heel erg gericht op die voorkant. Zorgen dat mensen uiteindelijk binnenkomen, zorgen dat mensen confronteren. Dat is absoluut een belangrijk element. Laten we dat voorop stellen. Maar tegelijkertijd is het ook heel belangrijk om na te denken: wat gebeurt er allemaal nog meer binnen die onderneming? En wat is allemaal nog meer van waarde om ervoor te zorgen dat we uiteindelijk, zeg maar, het doel van die ondernemer, wat dat dan ook mag zijn. Of dat uh, omzet moet zijn, of het bereiken van een, uh, een, een missie zoals Correctboek. Het uit de uit de wereld helpen van analfabetisme. Dat je daar op een bepaald moment goed over nadenkt. Van waar kan je nou uiteindelijk allemaal waarde toevoegen. En dan zijn, eh, zijn wij van mening als bureau dat wij zeggen van joh, wij zijn ook een kennisinstituut. Wij, zijn, wij, wij pretenderen e-commerce goed te kennen en dan zijn wij ook van mening dat we zeggen van oké, okay, waarom leggen we eigenlijk in het model, in het standaard bureaumodel eigenlijk het risico altijd bij de ondernemer? En waarom gaan wij daar zelf niet een stukje risico in lopen? Nou, daar zijn we nu druk mee bezig en daar hoop ik, eh, nou ja, laat we zeggen, in de loop van volgend jaar veel meer nog over te kunnen gaan vertellen.
1: Nou, dat was een mooie bespreking van, uh, van 22 richting 23 denk ik.
0: Ja, ik, ja, laat het zo zeggen. Ik denk dat we nog, uh, nog heel lang kunnen doorbabbelen. Maar uh, ja, uiteindelijk hebben we ook met luisteraars te maken... die op een bepaald moment het einde van hun rit hebben bereikt. Dus ik denk dat, uh, uh, dat ik, uh, ja, ik, ik, ik... Ik ben het geheel met je eens. Ik denk dat het een mooie recap is van 2022. En ja, waar moet je mee bezig zijn in 2023? En uh,
1: misschien tot slot... Um, denk na over welke keuzes um, voor je liggen. En doe je best om de juiste keuzes te maken. En daarbij kun je... Uh, hulp gebruiken van de podcast op weg naar 20 miljoen. Ja. Wij willen, we zijn inmiddels nu een jaar verder, Thomas, sinds ja. de start. Um, 25 afleveringen inmiddels. Um, en uh, nou, uh, mooie signalen teruggehad, mooie feedback teruggehad van, vanuit de markt. Um, je, dus het loopt allemaal heel lekker en daarmee wil ik ook eigenlijk de luisteraar bedanken.
0: Ja, nou, ik, ik sluit me daar volledig voor aan. Ja. Iedereen bedankt die op dit moment luistert en uh, degene die nog gaat luisteren. Het is natuurlijk een super uh, nou ja, soort van kroon op ons werk dat we ja. dit aan het doen zijn. Maar we doen het niet zozeer voor onszelf. We doen het juist voor die ondernemer om die ondernemer verder te helpen in zijn reis naar die 20 miljoen.
1: En hopelijk gaan we dat nog beter doen in uh, volgend jaar.
0: Dit was Op Weg naar 20 miljoen. De podcast die je helpt betere beslissingen te nemen in jouw online groei. Ga voor meer afleveringen naar je favoriete podcast-app. En vergeet je niet te abonneren.